0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人事拿铁的时光。今天来跟大家聊一个主题，叫做组织变革与重整。呃，在2022年初的时候，大家应该还记忆犹新。在那个时候，由于疫情的关系，那再加上整个半导体、电子业、面板业都是蓬勃发展。那大家都使尽浑身解数地想要大量的招聘人力，甚至于还笑称只要是人，通通可以加入我们公司的这样的一个招聘的一个笑话。那当然也可以显现的出，在那个时候，呃、由于少子化，还有、呃、各个产业已经移回来到台湾之后。大量的这个人力需求是不断的呃充斥在各家公司里面，但是到了2022年的第四季，甚至于到了现在是2023年的第一季，整个的呃市场情况急转直下，所以呢也造成了很多公司，包含当然整个的起源是来自于美国的这个高通膨的情况之下。各大科技业的这个库存水位拉高，开始也就传出了这个，不管是呃人事冻结啦，甚至于是这个资本支出的紧缩，甚至于到了第四季，去年第四季跟今年第一季，各大高科技也都陆续传出要裁员，甚至于是也已经真的开始在进行裁员的动作。那今天不管怎么样呢，我想。呃，景气的循环是自然的，因为整个的经济它必然的会有高低的起伏。那即使不去考虑外在的因素的情况之下，每一家企业它总会在自己的产品或服务上面要不断的去挑战，不断的要去创新，来应应整个市场的竞争跟呃客户的需求。所以呢。呃，不管是技术的进步，或者是组织能力的改变，这对于每一家企业的呃高阶管理者来讲都是至关重要的。因此，小到所谓的组织调整，或者是呃引进新的技术，大到可能公司的平均年资已经很长了，那很多的老员工在公司里面。是不是能够持续的发挥他应有的价值，甚至于是迎头赶上去学习新的事物，借助他过去的经验之外，还要能够去满足公司对于未来的需求的这件事情，就变得很重要了。那咖啡哥还记得之前服务的某一家企业的董事长，他就实时的告诫我们。他说：“每一个组织，其实每三到五年就必须要自我燃烧一次，而这个自我燃烧的一次，也就是有点像浴火凤凰的概念，因为整个的市场的科技技术还有整个的变化，实在是非常的快，所以如果想要凭借着一招半式闯江湖。”靠着既有原有的技术，就能够长期稳定的在市场上，呃，立足下去，其实是不容易的。不管今天你是传统的制造业、食品加工业，那当然更遑论是所谓高科技业。整个的技术的进步是非常非常的快，所以在整个迭代的过程当中，人的能力要怎么样来提升、改变，就变得非常重要了。但是呢，谈到不管是技术能力的改变，或者是市场的改变，呃，以咖啡哥过去的经验来看，其实我认为所有的东西最重要的其实只有一件事情，那就是到底我们的心态、我们的思想、我们的信仰，是不是愿意从头到尾彻底的去接纳跟改变？就好比现在最新的人工智慧 Open AI 被 Microsoft 呃买了之后的 Chat GPT 的这件事情，呃，可能我之后再另外针对 Chat GPT 的这一个呃新的 AI 一个科技技术来跟大家聊一聊，但是呢，呃，不管怎么样，在整个组织变革跟重整的过程当中，其实是有方法也有技巧的。<咳>今天呢，简单跟大家说，呃，在整个组织变革，当然在从管理学理论来讲，就是我们最常听到就是克鲁文他所提到的变革的呃三大阶段，哦，呃，这三大阶段对于念组织行为的呃伙伴们来讲，应该是耳熟能详。但是呢，在这三阶段里面呢，我再把它细化。成为呢，其实有八个很重要的步骤供各位做参考。这八个步骤呢，其实第一个最重要的就是叫做创造危机意识。人家常常说：“哎呀，这个这个船到桥头自然直，反正遇到了再来解决。”而在这个时候呢，其实咖啡哥想要先提出一个非常重要的一件事情，就是呃。改革永远要在最美丽的时候，而不要等到我们已经淡尽圆绝。这个时候，其实改革就会兵荒马乱。但是反过来说，其实什么时候最好改革呢？其实就是当公司已经兵荒马乱，大家已经没有退路的时候。这个时候，当我们要发动组织变革的时候，大家其实只有两个选择：要么。留下来一起拼，要么就是我离开了。所以呢，在这两个不同的天平的两端，怎么去拿捏，就变得很重要。因此，身为公司最高领导者，一定要随时的去了解市场的竞争环境，看到我们已经发现的潜在危机，然后呢，无时无刻的去提醒大家。我们现在虽然仍保有一定的市场优势、竞争力，或者是产品的技术，但是对于未来的改变会变成怎么样，而会导致公司之后会有什么样子的一个状况？所以呢，创造危机意识就会变成是我们在当还有余裕，当我们还在非常繁荣富庶的环境之下，这就是领导者。必须要时不时的放一把火出来。当然，对于基层员工来讲，他们就是嗯执行上面所交代的任务。他们能够看到的视野跟他们能够感受到的危机绝对没有那么强烈，而创造危机意识的这件事情就会落在公司的最高领导者或者是整个的最高的管理阶层。所以，第一个步骤就是创造危机意识。第二，在创造危机意识、时不时的放出一把火的时候呢，我们还要开始去盘点，在整个进行变革的过程当中，有哪些团队成员是跟我们已经同样具有同样危机意识的人，而他愿意学习、愿意改变。而且对于公司的未来的发展是有一定的想法跟企图心的。这个时候就要组织一个小而美的变革团队。当他们有了信仰，当他们有了信心，而且他们也深知必须要开始进行下个阶段的转换的时候，就要开始把未来所要的能力慢慢的植入。而且要协助他们成为一个变革团队，那这是第二步骤。第三，既然要变，那么当然就必须要告诉大家，我们要往未来的下个阶段要走的方向。这个呢，我称之为叫做愿景的塑造。那更简单一点来说，就是告诉大家，我们从现在到未来。我们未来会变成是一个什么样子的公司？我们要提供的是什么样的产品或服务？以及我们所要建构的新的竞争力，或者是竞争障碍有哪些？让我们的这些变革的团队成员们能够更具象化的来了解我们未来可能会变成的样子。当然。对于这些变革团队已经组合起来之后，不能够只有这些人，所以呢，我们还必须要不断地透过这些变革团队的领导者，广泛地来往下传达，运用所有可能的内部、外部的管道来传达新的愿景跟我们未来要走的方向。而在这个过程当中，包含的是老干新知。包含的是价值观，包含的是行为态度，如何能够善用既有的呃老人丰富的经验、扎实的能力，来协助或招聘，或者是提升，不管是新进来的人，或者是自己原本应该要增加的能力、知识等等，这个都会是在。广泛的沟通的愿景的过程当中，让大家能够去了解到，如果我要变，那么我该变什么，我该学什么，我该做什么。那当然，在这个过程当中，肯定就会遇到所谓的既得利益者，或者是不相信变革会成功，改变是值得的，因此很多的变革的阻力。在这个时候，必须要开始的去进行分析跟结构，分析哪些是变革的关键阻力，当然还要分析的是还有哪些是变革的助力，也就是如何的把一小群愿意变革的人员，慢慢的扩大成为是大多数的同仁都认同而且相信的。而在这个过程当中，公司整个的运作系统、架构、产品研发的方向、渠道的变化，还有一些等等的研发方向，也都必须要同时的结合到公司既有的策略规划的内容里面，而结合到整个的策略规划年度目标的内容之后，那当然。对于整个的奖酬的机制，就不再因循过去既有的奖酬因素，而必须要大幅拉高对于新的变革、新的成果、新的研发的技术方向等等的比重，而逐步的降低现在既有赖以为生，或者是仍有一定既有产品。既有客户获利的这个部分的呃涨酬因素，随着这样子慢慢的改变之后，同步的再去创造小成功，而这个小成功可以用的是有形的，也就是比较金钱性的奖励之外，还可以大量的运用小团队的这个庆功呃表扬的仪式。还有这个有人的因素，因为这样子的改变而造就了他下个阶段不同的舞台的表扬等等，让大家不仅是吃得到、看得到，更重要的是大家相信这样子的改变是对的，而且是能够获得肯定的。到最后，在。这七个步骤做完了之后的最后一个步骤，就是很重要的新的组织文化、新的行为模式的塑造，可能在这个时候就必须要再重新的调整过。以上大概是对于组织变革与重整最重要的八个步骤。当然，这些内容各位听起来可能会觉得非常的虚无缥缈。可能会觉得好像跟我现在实务上，呃，找人啦、发薪水啦、办培训啦，似乎是遥不可及。但是如果各位能够开始接触到这一系列的想法、概念，甚至于能够多去阅读一些各大企业在进行组织重整的过程当中的一些阶段跟步骤的话，那么。当有一天公司需要做下个阶段的浴火重生的时候，人事单位自然而然的就会变成是公司所谓的变革的引导者跟促进者，甚至于到最后我们也会变成是非常杰出的策略伙伴。好，以上就简单的跟大家分享到这边咯，谢谢大家，拜拜。